0: Dit is de BV Sport. Ja, luistert naar nou weer een nieuwe aflevering van de BV Sport op deze woensdag 10 januari. De eerste van weer het nieuwe jaar. Uiteraard zit ik bij deze aflevering natuurlijk niet in mijn eentje in de studio. Dat zou een beetje nutteloos zijn, want ik kan zeker niet alles in mijn eentje vertellen over sportmarketing. Iemand die
1: dat beter kan is Frank van der Walbaker. Frank, goedemiddag. Ja, Robert, jij ook goedemiddag. En alsnog mag eigenlijk elke dag maar nog een heel goed jaar.
0: Precies, nou nee, ja, gelijk hebben we dat, we dat ook weer achter de rug. Ja. Eh, Frank, we hebben natuurlijk ook uh, het eerste aflevering van het jaar... Al, gewoon weer een leuke, leuke topgast te pakken. Wie heb je voor deze aflevering uitgenodigd?
1: Ja, het is een hele bijzondere. Ik heb al heel lang achter hem aangezeten, dat weet hij ook. Maar die man die had het zo goed smaak aan druk. En met name natuurlijk met zijn passie ook voor sport... die hij en ik zeer goed delen. Trouwens jij ook. Ja, uh, Rutmer Heerma, de voormalige woordvoerder van VVD... in de Tweede Kamer voor sport, heeft altijd... zo Hard gemaakt voor de sport, heeft er echt voor gevochten. Ik vond ongetwijfeld, maar dat zal hij ons straks zeker vertellen. te weinig respons vanuit uh, het hele Haagse. Maar uh, ik ben heel blij dat je bij ons bent, Rutmer. En dat uh, weliswaar heb je me net verteld, maar daar gaan we straks nog even op in. dat je waarschijnlijk de politiek gaat verlaten. Ik voeg het woordje waarschijnlijk nog even toe, zoals je hoort. Uh, maar uh, we zullen je missen in de sport. Dus. Uh, daar gaan we het straks over hebben.
2: Ja, dankjewel. Ik uh, kijk er naar uit. Volgens mij wordt het een heel leuk uur met z'n uh, drieën om te kijken waar we uit kunnen komen voor uh, de sport.
0: Absoluut, dat gaan we zeker doen. Maar uh, voor het zover is uh, beginnen we natuurlijk met uh, de update: De
2: Sport in cijfers: het spel van de Pegels: winnen of verdienen. Dit is de BV Sport. Update!
0: Ja Frank, we waren enthousiast begonnen, maar nieuw jaar, nieuwe vormgeving. We hebben natuurlijk de BV Sport update, dus vertel het laatste nieuws. Wat, wat
1: heb je verzameld? Ja, ik, zo in het begin van het jaar denk ik, dat ben ik, voel ik me eigenlijk zelfs een beetje verplicht als een zichzelf verklarende expert op het gebied van sportmarketing. Dat moeten de luisteraars bepalen en eigenlijk niet ik, maar goed. Ik heb me gewaagd aan een aantal voorspellingen die ik ga geven voor het komende jaar. Wat gaat er zoal gebeuren? En daar heb ik nog een selectie moeten maken, want ik kan er een uur over praten, zeker. Maar ik noem er een, een, een aantal In de eerste plaats hebben we op 21 december kunnen meemaken dat het Europese Hof een uitspraak heeft gedaan over het alleenrecht, het monopolie dat de UEFA en FIFA zouden hebben op het organiseren van voetbalcompetities. Ja, die was zeer interessant. En dat is natuurlijk dat dit is een uitspraak dat zij niet dat monopolie hebben. Dat zou wel eens de boeken in kunnen gaan als een hele belangrijke datum. 21 november. Dat kan niet alleen... een een, een, een gevolg hebben op het voetbal... waar het natuurlijk de grootste sport en het meeste geld in omgaat. Dus de, daar zijn we allemaal op gefocust. Maar dit kan een, een, een doorbraak hebben voor alle sporten. Het komt zelfs zover... en dat is misschien wat doordrijvend wat ik nu doe... maar dat je een vraag kunt gaan stellen... heeft Lausanne met het IOC wel het alleenrecht... om de Olympische Spelen te organiseren? Ja, de Olympische Spelen, daar zal een recht op liggen, op die naam. Maar als uh, er in Saudi-Arabië mensen opstaan... en die zeggen, wij gaan wereldspelen... ...organiseren... ...en wij betalen de atleten... ...dan zou het zomaar kunnen zijn dat... het nou, is allemaal hypothetisch wat ik nu uitroep... ...maar die uitspraak van het Europese Hof... ...op 21-12... ...die heeft in het 12 vorig jaar... ...die heeft verstrekkende gevolgen... ...die menig een nog niet beseft... ...en je ziet nu al... ...signalen vanuit de UEFA en FIFA... ...die noem ik een beetje stuiptrekkingen... ...een beetje charme-offensief-achtig... ...een beetje minachtend arrogant... Nou, in mijn ogen de verkeerde reacties. Maar ze, ze zeggen, ja, is het een kerstcadeautje of zo? Uh, nou, dat soort uitspraken. Maar ik verwacht dus dat er de, het komende jaar heel veel gaat gebeuren op dit front. Uh, en vanuit de kant van de UEFA en FIFA om te proberen het allemaal gaan, te gaan tegenhouden. Aan de andere kant, waarin clubs als uh, Real Madrid en Barcelona, aangespoord ook door Juventus, die nemen het voortouw. Uh, dus ik ben zeer benieuwd wat er gaat gebeuren zeer interessante ontwikkeling.
0: Ja, absoluut. Hoe, hoe zie jij dat, Rutmer? Die uitspraak is natuurlijk wel uh, eentje... waarvan denk ik uh, uh, toch gewoon een aantal schokreacties teweeg heeft gebracht in, in de wereld.
2: Ja, dat denk ik ook. Je zag het ook meteen online, hè, dat ook de schaatswereld zei van, hé, hey, zie je wel, uh, dit uh, gaat ons ook helpen. Dus ook de schaatswereld uh, was hier uh, zeer content mee dat, uh, dat deze uitspraak was. Ja, en of dit een, uh, een vergelijkbaar arrest is. Uh, ik denk het ook. Ik ben het eens met Frank dat dit uh, echt een verandering uh, teweeg zal gaan brengen met met name de organisatie van competities en evenementen. Uh, wij hebben gelukkig in Nederland hele goede organisatoren zitten. Ja, kijk hoe we dat natuurlijk ook voor Nederland te gelden kunnen brengen, dat wij Misschien hier ook mooiere en grotere evenementen kunnen, kunnen gaan organiseren.
1: Dan heb ik een andere voorspelling. Ik denk dat de discussie over de, het betalen van atleten bij grote evenementen. Inclusief Olympische Spelen. Zal verder gestalte gaan krijgen het komend jaar. Het, en dan heb ik het niet alleen over betaling. Dan heb ik het ook over zeggenschap. Ik, ik ga even terug, een stapje terug naar de Olympische Spelen in Beijing van 2008. Toen de Olympische zwem, zwemmers moesten hun finales zwemmen in de ochtenduren willen van NBC, de grote financier van uitzendrechten in Amerika van de Olympische Spelen. Ten einde daar de finales te kunnen uitzenden op prime time. Uh -huh. Nou, uh, ik vind dat een minachting naar de sport. De sporters, de artiesten leveren uiteindelijk het geld op. Al die geldstromen die we komen, komen uiteindelijk vanuit de artiesten. We moeten luisteren naar de wensen van de artiesten. Want als we daar niet meer naar gaan luisteren, dan is het einde zoek. Dus ik denk dat de discussie over het betalen van atleten bij grote evenementen en zeker hè, bij de Olympische Spelen eh, zal verder gestalte gaan krijgen. En ik denk dat Thomas Bach als voorzitter van het IOC, zelf een oud atleet, eh, dat hij donders goed begrijpt eh, wat dit voor discussie gaat worden. Kijk, het, het, het merkwaardige of het opvallende is al, dat in een sport als golf bijvoorbeeld, Tiger Woods, wie kent hem niet? Ik heb straks nog wat nieuws over hem trouwens. Maar wie kent hem niet? Die heeft op een gegeven moment. Of zijn management heeft op een gegeven moment geëist. Van de organisatoren van evenementen. Als Tiger meedoet. Krijgen we meer televisiekijkers. Gaan de televisierechten omhoog. Tiger wenst mee te delen in de televisierechten. Ja. In een x percentage. Nou dat kunnen mensen zeggen. Wat een geldwolf. Maar ik vind het logisch. Hij is de artiest. Als er, als, er, als er geen artiest op het podium staat. Loopt de zaal leeg. Dus we moeten veel meer rekening houden. En niet alleen in betaling. Maar ook in, met name in de wensen. De programmering. Van evenementen. Dat die niet zijn gericht op de televisiezenders. Maar dat die zijn gericht op de optimale sportprestaties. Want de optimale sportprestaties. Leveren de populariteit op van de sport. Waar ze allemaal van houden. Ja, dat is het überhaupt hebben over betalingen. Denk je dat, het, dat er überhaupt nog
0: een keer een tijd komt. Dat er bijvoorbeeld prijzengeld Waar bij de spelen worden betaald.
1: Nou kijk als ik zeg. Dat de atleten betaald gaan worden. Dan zou dat kunnen worden gedaan in startgelden. Het zou kunnen worden gedaan. Door premies te verbinden aan overwinningen. Maar het kan ook een soort basisfee zijn die ze gaan krijgen. Uh, maar dat er een bepaalde vorm van financiële overdracht komt naar de atleten. Want laten we wel zijn, het IOC harkt enorm veel geld binnen voor de Olympische Spelen. Nou, dat geld dat wordt wel goed besteed. Het wordt verdeeld over allerlei landen en de deelnemers. Maar niet onder de feit feitelijke atleten. De feitelijk ja. atleten zijn afhankelijk van hun NOC's. Wat voor vergoeding zij krijgen voor deelname. Maar ik vind dat... De NOC's moeten eigenlijk namens hun sporters zich hard maken in Lausanne. Zodat ze meer krijgen uit die sponsorpot en die uitzendrechtenpot. Zodat zij meer kunnen gaan verdelen onder de atleten. Ja, wat zat ja. er nog meer in, uh, in je glazen bol? Um, nou ja, niet zal, je zou jou zeker niet verrassen, want we hebben het er wekelijks over. Uh, Saudi-Arabië zal nog intensiever investeren in sport. Hè, zowel in eigen land uh, om de infrastructuur te op te bouwen en de sport toegankelijker te maken voor de mensen. Daar moeten we alleen maar blij mee zijn. Want we staan altijd vooraan in de rij met kritiek op Saudi-Arabië. Nou, Ik ook, want de mensenrechten daar zijn natuurlijk een discussiepunt. He, maar dat ze de sport ook gebruiken... om de infrastructuur voor de sport zo te maken... dat ze toegankelijker worden voor kinderen en ook voor meisjes. Dat is ook een feit. En dat moeten we niet over het hoofd zien. Maar ja, dat ze ook met hun vele geld... want ze hebben per slotverrekening niet van 650 miljard beschikbaar... dat ze gaan voor grote evenementen... wereldkampioenschappen voetbal... Zijn min of meer al toegekend. Wereldkampioenschap vrouwenvoetbal zijn ze nu ook voor in de race. Olympische Spelen willen ze naar zich toe halen. reken er maar op dat in de komende jaren, de komende decennia in ieder geval. Heel veel grote evenementen in Saudi-Arabië zullen plaatsvinden. Dan iets heel anders. Ik verwacht en ik voorspel. Maar er is een beetje een stokpaardje van mezelf. Dat we in eigen land uh, zullen meer fusies gaan zien voor sportverenigingen. Op dit moment zien we dat sportverenigingen zitten in de problemen energierekeningen met name. Kleine sportverenigingen hebben grotere problemen... dan grotere sportverenigingen, met meer leden. Ik zie dat de grotere sportverenigingen... en hoe groter ze worden, hoe beter worden multisportverenigingen... waardoor je de consument, de kinderen, meer keuzes geeft. Als ik niet van hockey houd, ga ik er toch naar die vereniging... want dan wordt ook gevoetbald. En dus je krijgt meer. En dan zal zo'n grote sportvereniging... zal tijd, ruimte en geld hebben... om een professionele manager aan te stellen... Dan is het clubhuis niet 30% van de week open, maar 70% van de week open. Waardoor het gastheerschap wordt. Waardoor de sport toegankelijker wordt. En die sportverenigingen zullen meer banden moeten gaan creëren met de scholen. Waardoor de scholen weer gymnastiek kunnen gaan geven op school. Want de coaches zijn beschikbaar. De faciliteiten van de sportverenigingen worden door de, door de scholen gebruikt. Dat leidt tot. We hebben nu 22.000 sportverenigingen. Een van de beste infrastructurele situaties van de wereld op het gebied van sport. Maar die is nu, vind ik, achterhaald. We moeten nu naar grotere sportverenigingen, professionele managers, waardoor de leden van een vereniging net zo behandeld worden als klant, zoals ze bij Albert Heijn en bij Jumbo worden behandeld.
0: Ja, maar jij hebt natuurlijk jarenlang uh, je met sporten gebezigd in uh, in de Tweede Kamer. Hoe zie jij zo'n ontwikkeling?
2: Nou, ik zeg altijd al dat we een prachtige infrastructuur hebben van 22.000 sportverenigingen en een prachtige infrastructuur van 8,500 scholen. Het is eigenlijk heel gek dat die twee. ...hele stevige infrastructuur elkaar nauwelijks weten te vinden. Dus het is echt zaken die elkaar de komende jaren gaan, gaan vinden. We hebben daar ook middelen voor beschikbaar gesteld. Dus er zijn middelen bij OCW en VWS... ...om verenigingen die die stap naar het onderwijs willen maken... ...dat ze die ook kunnen gaan maken. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Twee is de buurtsportcoachregeling. Die wordt nu veel te uh, verdeeld ingezet in Nederland. Ja, ze staan ook heel vaak gewoon voor de klas. Gewoon een schimleraar. Terwijl ze eigenlijk juist die combinatie wijk... Vereniging, school zouden moeten ondersteunen Dus dat is een volgende stap die, die gemaakt gaat worden Hoe kan je die buurtsportcoaches zo effectief mogelijk inzetten um, En één heel positief punt Ik dacht dat de energiecrisis na de coronacrisis Voor een heel aantal verenigingen de nekslag zou betekenen En dat is gelukkig niet gebleken Er is echt maar een handjevol verenigingen omgevallen En ja, ze hebben het moeilijk ja, ze hebben energiekosten die soms te hoog zijn. Maar met het netwerk wat ze hebben, de gesprekken met de wethouder, een aantal daadkrachtige leden die ze helpen,
1: lijken ze er toch aardig bovenop te komen. Dan ga ik nu over naar een stap die meer gebaseerd is op gevoel, op buikgevoel, op mijn sporthart. Dan op redenatie vanuit een economisch of vanuit een... Ja, uh, gezond situatie. Uh -huh. Ik denk dat Nederland zich handhaaft in de top 10 landen in de medailletabel in Parijs deze zomer. Maar dat we dat moeten doen zonder de vrouwenvoetballers. Ik denk dat de vrouwenvoetballers zich niet zullen weten te kwalificeren voor Parijs. Dat vind ik heel jammer trouwens. Maar ik vrees dat. Nederland uh, wordt in de kwartfinales van het EK voetbal ook deze komende zomer uh, uitgeschakeld uh, in de kwartfinales. Vrees ik. En Frankrijk wordt Europees kampioen. Max Verstappen wordt voor de vierde achter volgende jaar wereldkampioen. Uh, het seizoen zal gelukkig aanzienlijk meer spanning opleveren dan in 2023. En met de grote conc grootste concurrentie voor Max vanuit de hoek van Mercedes, Ferrari en McLaren. En dat is, ook, dat is eigenlijk ook tegen mijn eigen zere been. Want ik ben zoals je weet uh, nogal Ajax fan. Uh, PSV wordt met een record aantal punten... Uh, en met een recordverschil ook op nummer twee. Landskampioen. Feyenoord wordt twee. En Ajax wordt toch nog derde. Ja. Dan de Sloveen Tadej Pogacar wint de Tour de France in uh -huh. mijn ogen. En Mathieu van der Poel, onze Mathieu van der Poel, prologeert zijn wereldtitel. En haalt trouwens ook goud in Parijs. En tenslotte op het gebied van, nee, nog twee dingen. We hebben voor het eerst sinds lange tijd vier verschillende Grand Slam Titels, winnaars uh, in het tennis. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Uh, Rafa Nadal zal het niet meer redden. Die komt ook niet meer terug, durf ik te voorspellen. Die heeft een te grote ballast op zijn eigen lichaam gelegd. Kan helaas niet meer terugkomen. En dan nog even weer naar eigen land. Zowel Sivan Hassan als Femke Bol winnen allebei twee keer goud in Parijs. Durf ik ook te voorspellen. En de laatste, en dat is weer een ander soort voorspelling... We kennen op dit moment Saudi-Arabië... dat heel veel voetballers koopt met veel geld. Uh -huh. Om de, de lokale competitie meer input en meer te motiveren. De Major League Soccer zal zich nadrukkelijker gaan roeren... in de transfersituatie in Europa. Waarom? Ze hebben vanuit de transfer van Lionel Messi naar Inter Miami... hebben ze geleerd dat dat niet alleen goed was voor Inter Miami... maar voor de hele Major League Soccer. Er zijn opeens enorme mediacontracten afgesloten... Dus ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen nu de kracht zien van de Europese voetballers en dat die zich ook gaan mengen in de transfermarkt en dat een hoop bekende namen, grote namen, hè, zoals Lionel Messi, kiezen niet voor Saudi-Arabië, maar voor Amerika. Ja, wat
0: dat betreft de, 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 de voorspellingen van jou, Frank. Je mag erop
1: terugkomen. Ja, ik bedoel, je
0: hebt het duw... nu ja, natuurlijk op zender geroepen, dus we kunnen je er altijd aan, aan ja. houden. Uh, voordat je doorgaat met het nieuws, gooi ik er nog even nieuws in. Want dat uh, kwam ons uh, ter oren, nou, ja, werkelijk waar we een paar minuten voor uh, de uitzending starten. En uh, dat is uh, dat uh, de heer Hendricks uh, weg is bij, uh, bij Ajax. En daar ben jij natuurlijk uh, groot fan van.
1: Ja, ik ben altijd een fan geweest van Maurits. Ik ken hem uit zijn tijd als hockeycoach. En zoals je weet organiseerde mijn bureau de, de grote hockeytoernooi in, in het Wageningenstad in Amstelveen. Dus ik heb Maurits goed leren kennen. Um, ook, ik ben altijd een fan van hem geweest. Ik vind dat hij instrumenteel is geweest in de oranje successen uh, op Olympisch niveau. Uh, hij heeft echt een, een koerswijziging mede om door Mickey Huiprecht, in de tijd de voorzitter van het uh, NOC... Heeft hij een koerswijziging in, in gang weten te zetten. Waarin echt een accent werd geplaatst op de kanshebbers op medailles. En niet maar heel breed verdelen alle gelden. Want dan ben je middelmatig bezig. Hier moet je focussen op de medaillekanshebbers. Beslots ook terecht. Want hij werd afgerekend op het aantal medailles. Dat was zijn taak, zijn opdracht. Um, dus uh, ja, ik ben een fan van hem. Uh, ik heb wel, moet ik eerlijk zeggen. De stad naar Ajax heb ik, heb ik een vraagteken bijgezet. Want de voetbalwereld is toch een apart wereldje. En of daar nou een, een, een Maurits Hendricks in zou passen die toch gauw aangeduid zal worden. Hetgeen ook waar het is geworden. Het hockeymannetje. Terwijl hij veel meer in zijn mars heeft, heeft hij aangetoond bij het NOC. Maar dat hij weg zou gaan, dat was eigenlijk wel voor iedereen duidelijk. Er moet een absolute revolutie eigenlijk plaatsvinden binnen Ajax. Want het is... Uh, ja, het is uh, droevig, het is verdrietig, het is een drama wat daar gaande is. En je kunt wel zeggen, daar, daar heeft de trainer, coach en de spelers hebben daar niet, weinig of niets mee te maken. Dat is natuurlijk onzin. Onrust in de tent, zijpel door naar het veld. Hoe je dat bent of keert.
0: Nou, Rut, maar jij kent uh, Maurits Zender is natuurlijk ook goed. Ja, Hoe, ik heb uh, de
2: afgelopen jaren heel regelmatig en uh, met veel plezier met hem samengewerkt. Ook samen uh, echt een paar mooie dingen voor elkaar gekregen. Als het ging om de financiering van Topsport bijvoorbeeld. Uh, zijn resultaten zorgden ervoor dat in de Kamer meer geld beschikbaar uh, gesteld kon worden voor uh, Topsport. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat was mijn taak dan weer. Dus een goede samenwerking. Uh, en de vraag die erachter zit volgens mij, achter wat er nu vandaag is gebeurd. Uh, in antwoord op uh, Frank. Uh, was Maurits niet passend bij het voetbal? Of past het voetbal niet bij de Topsportmentaliteit van Maurits? En die vraag zou ik wel graag beantwoord willen zien de komende tijd.
0: En normaal gesproken we natuurlijk nog veel meer nieuws. Maar wij gaan zometeen natuurlijk langzaam door met onze gast van vandaag. Maar mocht je iets missen, luister altijd gewoon naar de BV Sport update. En dan ben je weer op de hoogte. Absoluut. Dit is... De BV Sport. De BV Sport, inderdaad, hier op uh, All Sports Radio. En uh, vandaag bij ons te gast Jordem is zojuist zo even uh, Rutmer, Herema, voormalig uh, Tweede Kamerlid, ook uh, 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 nou ja, sport in zijn portefeuille. namens uh, de VVD, uh, Rutmer, ja, normaal gesproken spreken wij elkaar in, uh, in Den Haag, <laughs> in, uh, in Nieuwsport, tijdens uh, een debat van uh, Uniek Sporten. Uh, welkom in de studio allereerst, want ik ja, volgens mij ben je hier nog niet geweest. Dit is mijn tweede keer. Tweede ja, keer? tweede keer. Oh, je bent natuurlijk al een keer... Uh, ja, nee, maar dat was het vorige pand inderdaad. Het zou het vorige pand geweest, maar ik ben een keer eerder bij Allsports Radio geweest. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou nee, dan uh, welkom terug dan in dat, uh, dat geval. Hey, uh, Rutmer, um, je bent natuurlijk uh, sinds uh, december uh, Kamerlid af. Uh, in de tussentijd heb je denk ik uh, even kunnen genieten van wellicht wat rust wat uh, op je af is gekomen, maar uh, nou, uh, hoe, uh, hoe ziet voor jou het, het nieuwe jaar eruit? Uh, een beetje, beetje gunstig, een nieuwe avontuur op je pad?
2: Ja, kijk, ik had in augustus de beslissing genomen om te stoppen met de politiek in Den Haag. Uh, alleen, ja, het was nogal onrustig vanuit een andere rol die ik in Den Haag heb, namelijk de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. Er gebeurt iets tussen Israël en uh, Gaza. Waardoor mijn werk tot aan het eind echt heel druk is geweest. En ook de week na de verkiezingen. Dus de week na 22 november moest ik nog debatten voorzitten. Specifiek over dit onderwerp. Dus eigenlijk is het niet dat ik vanuit, vanaf 22 november vrij ben. Maar eigenlijk pas vanaf 5 december. Dat we de overdracht van de Kamer hadden. Ja dan heb je kerst, oud en nieuw. We zitten nu een weekje verder. Dus eigenlijk heb ik nog niet heel veel rust kunnen nemen. Tussen kerst, oud en nieuw ben ik ook even ziek geweest. Corona gehad. Uh, dus uh, ja het begint eigenlijk nu pas om de rust te nemen. En me te
1: gaan oriënteren op uh, wat ik hierna ga doen. Je bent vanaf 2013 uh, ben je in de tweede, zat je in de Tweede Kamer. Uh, woordvoerder voor sport en onderwijs. Nou, dat zijn twee dingen die gaan hand in hand, uh, vind ik. En dat vind jij ook, dat weet ik. Maar hoe, 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 hoe ben je zo in de politiek terechtgekomen? Vertel dat eens. Nou, mijn moeder die was uh,
2: vroeger altijd heel politiek actief bij de Partij van de Arbeid. En wij kregen allemaal wethouders en burgemeesters uit de regio bij ons thuis op bezoek. En ik merkte als klein jongetje al dat ik het daar niet mee eens was... Zij praten over mensen alsof ze in een hangmat gelegd moesten worden. En verzorgd moesten worden. Terwijl mijn, van diep van binnen had ik al het gevoel. Nou, maar mensen moeten voor zichzelf zorgen. En wij moeten zorgen dat mensen in staat worden gesteld. Om het beste uit zichzelf te halen. Ik zat op zwemmen. Vanuit de zwemwereld kende ik Erika Terpstra. Erika Terpstra sprak ik een keer bij een wedstrijd. En die zei tegen me. Rutmer, volgens mij moet jij een keertje bij mij in Den Haag komen kijken. Want ik denk dat de politiek misschien wel iets voor jou kan zijn. Dat was in 2003 of 2004. Uh, toen was ze kamerlid. Ik ben een dag met Erika meegelopen. Zij heeft me opgegeven voor een cursus. Een uh, potential cursus in Noord-Holland. En uh, dat had ik met goed uh, gevolg afgesloten. En ik mocht raadslid worden in Alkmaar in 2006. En ja, daar is mijn politieke carrière begonnen.
0: Eerst lokaal raadslid,
2: fractievoorzitter in uh, Alkmaar. En volgens de Tweede Kamer in.
0: Overigens voor de mensen die het niet uh, weten. Jij zegt wel ik, ik was zwemmer. Maar ook uh, behoorlijk begenadigd zwemmer.
2: Ja, ik, ik zat op dat moment in het Nederlands team, in het zwemteam, jeugdzwemteam. Samen met Pieter van Hogemand, dat was mijn maatje. Uh, we waren al twee 78'ers. Uh, en het was een hele leuke, goede lichting. Die, uh, ja, want je,
1: uh, je noemt daar even iemand, uh, Pieter van de Hogeband, een van de beste zwemmers ooit.
2: Ja, ja het is een, uh, <laughs> maar vooral ook een hele leuke vent. Die uh, in die uh, nou, 30 jaar dat ik hem ken, 35 jaar dat ik hem ken... Uh, eigenlijk geen steek is veranderd. Dus nog steeds dezelfde leuke, vrolijke vent uh, die ik op 11 uh, 12 jaar geleefd heb ontmoet. En met wie ik, met wie ik heel veel toernooien heb gezwommen. Uh, ik ben denk ook een van de weinigen in de wereld die ooit van hem gewonnen heeft. Op een afstand die hij daarna nooit meer gezwommen heeft. Kijk, dat wil je niet horen. De 200 meter vlinderslag. <lacht> ik kon veel harder trainen dan hij namelijk. En de 200 vlinder is de zwaarste afstand. En uh, nou, die heeft hij daarna nooit meer gezwommen, weet ik. En uh, ja, dat, dat, dat was een fantastische periode toen.
1: Ja. Rut, maar een, een vraag die mij op de lippen brandde toen we uh, van jou het ja-woord kregen om hier bij ons te zitten. Waarvoor overigens nog mijn dank. Uh, waarom heeft Nederland eigenlijk geen minister van sport?
2: Nou, ik heb dat mezelf ook best vaak afgevraagd de afgelopen jaren. En het antwoord ook gevonden. Uh, in Den Haag is sport simpelweg een te klein onderdeel om aparte minister voor aan te stellen. Uh, de budgetten zijn heel klein. Uh, we hebben ooit wel eens een staatssecretaris sport gehad. Uh, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Want de staatssecretaris zit niet bij de ministerraad. En heeft dus maar op heel weinig momenten... Nee, en is echt... ook eigenlijk
1: per definitie tweede keus. Inderdaad. En ja. dan
2: zit je echt niet bij de grote gesprekken aan tafel. Dus ik vind het goed dat het bij een minister aan, uh, aan toegevoegd is. En dan is de minister van Zorg wel de meest logische. Want die gaat over 80 tot 100 miljard. Dus die heeft echt een budget. En als die dan ook wat zegt over sport... Dan heeft het wel gewicht aan tafel. Het is natuurlijk doodzonde dat we geen minister van sport hebben.
1: Want het geeft wel aan hoe belangrijk we sport uiteindelijk in Den Haag vinden. Maar jij als sport herkent dus ook door de gevoelens van sport. Onder andere de, de drijfveer om het beste uit jezelf te halen. Ja. En het beste te halen uit wat je aan het doen bent. Is het dan niet iets voor jou om te blijven zitten en... Komt-Koek minister van Sport te worden? Nou, de, de, ik zou
2: het fantastisch vinden om minister van Sport te mogen zijn. Alleen, uh, heel realistisch gezien, gaat dat niet gebeuren in Nederland. Uh, A, omdat het budget te klein is. B, omdat uh, ja, er te weinig gebeurt op het gebied van sport. Dus een begroting van 300, 400 miljoen. That's it. Waarvan 200 miljoen uiteindelijk maar echt door de Kamer wordt uh, bepaald. Dus ik denk dat, uh, dat, uh, dat het gewoon geen realistisch scenario is dat wij ooit een minister van Sport gaan krijgen.
0: Oh nee Wat uh, ik wilde inderdaad dan vragen, uh, is, denk je dat die positie er überhaupt ooit zal komen? Maar ja, Den Haag vindt dat dus niet belangrijk genoeg, neem ik aan? Dan?
2: Nou, nog, nog niet. En uh, ik sluit niet uit dat als het ooit gaat lukken om de budgetten van sport bijvoorbeeld te verdubbelen. Dat we richting de miljard gaan, hè? wat eigenlijk vind ik nodig is om sportbeleid in Nederland goed vorm te geven. Dat we verenigingen helpen, maar dat we eigenlijk aandacht geven aan allerlei... Onderwerpen waar we nu geen aandacht voor hebben, oudere sport, als het gaat om talentherkenning en ontwikkeling, als het gaat om opleiding van trainer, coaches, dat doen we allemaal eigenlijk niet. Uh, als we dat allemaal kunnen gaan oppakken. En we kunnen de budgetten fors verhogen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat in zo'n transitie om sport belangrijker en groter te maken, er een minister van Sport aangesteld zou kunnen worden.
1: Ik zie het alleen oprecht dit, op dit moment niet, niet gebeuren. Maar jij als insider in Den Haag, vertel mij, wie wordt de, de nieuwe minister van VWS? Uh, ik zou mijn kaarten zetten op Fleur Agema. En uh, ik ken haar niet. Jij kent haar wel. Uh, is de sport daar goed mee gediend? Uh, zij heeft de sportdebatten uh, nooit gedaan. Dat liet ze altijd over aan Vicky
2: Meijer. Dat was uh, haar sportwoordvoerder bij de PVV. Uh, dus zij heeft over sport niet vaak iets gezegd in de Kamer. Uh, dus dat weet ik oprecht niet. Ik hoop natuurlijk van wel. Uh, en dat ze ook een, in ieder geval een warm hart gaat
1: ontwikkelen voor sport. Want het is uiteindelijk het, het mooiste onderwerp wat er is. Um, zij is van de partij van Wilders. Ja. Denk jij dat Wilders premier gaat worden? Het uh, heeft ook, niets met sport te maken, maar nee, ik, wil, ik stel nee. hem toch even de vraag. Ja, weet je, ik, ik probeer echt afstand
2: te nemen van, van de politiek. ook, Omdat ik vind dat ik na zeven jaar raadslid en tien jaar kamerlid... zeventien jaar echt wel lang genoeg in de politiek heb gezeten... Um, ik, 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 ik hoop dat ze ergens op uitkomen... in een, uh, een regeerakkoord... waar ook Sport een mooie positie gaat krijgen. Uh, en, maar ik denk dat het verstandig is... dat Wilders gewoon in de Kamer blijft... om zijn eigen partij daar te leiden. Daar is hij ook beter in waarschijnlijk, hè? Dat weet ik niet. Hm. Ik weet niet waar hij beter in is. Maar ja. ik denk dat het goed is voor zijn fractie... met zoveel nieuwe mensen... om uh, iemand te hebben die uh, precies weet... waar het aan toe moet gaan. Wij hebben in de vorige periode met 34 zetels... 26 nieuwe kamerleden gehad van de VVD. Nou, dat, dat was best hard werk in het begin met name. Om zo'n
1: nieuwe groep in uh, het kamerwerk te krijgen. Maar vertel me, wat moet de sport in zijn totaliteit, wie dan ook, doen... om van die 300 miljoen die je net zei, een miljard te maken? Nou, ik vind dat de sport zich veel meer moet laten zien in Den Haag. En dan niet
2: alleen bij de mensen die sport ook leuk en interessant vinden. Dus dat ze bij mij aan tafel zitten. Hartstikke mooi, hartstikke goed. Alleen ik ben een believer. Dus mij overtuig je niet van het belang van sport. Want ik geloof in het belang van sport. Maar ik vind dat de sport gewoon wekelijks, elke dinsdag, elke woensdag, misschien wel drie dagen in de week, in Den Haag moet zijn om te lobbyen voor de sport. Uh, open een kantoor aan het plein in Den Haag. Zorg ervoor dat je in nieuw sport zit. Zorg ervoor dat je niet alleen de believers van sport, maar juist ook al die andere Kamerleden uh, gaat, uh, gaat belobbyen op het gebied van sport. En lobby is geen Eng woord. Is geen vies woord. Het geeft alleen maar aan dat je opkomt voor een belang... wat jij belangrijk vindt.
0: Maar zijn er eigenlijk wel goede lobbyisten in de sport momenteel... die dat zouden kunnen doen?
2: Nou, wat ik de sportbonden steeds heb geadviseerd is... doe het nou zelf. Dus zorg ervoor dat iemand in jouw sportbond... Uh, ...de spreekbuis richting uh, de politiek wordt. En de KVB doet dat heel goed. Die heeft een aantal mensen in dienst die doen de public affairs. Maar gelukkig heeft bijvoorbeeld ook de volleybalbond ...en ook de Zwembond en ook de Tennisbond nu iemand... ...die heel specifiek naar de Kamerleden toe gaat... ...om het belang van sport onder de aandacht te brengen. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we het veel vaker doen. Niet alleen maar vlak voor een debat, maar eigenlijk elke week... En niet alleen met de kamerleden die woordvoerder sport zijn. Maar juist ook al die kamerleden die altijd wel iets met sport hebben. Iedereen heeft een favoriete voetbalclub. Iedereen doet iets in zijn vrije tijd met sport. Iedereen heeft een kind bij een vereniging die ergens een probleem mee heeft. Als je dat weet te achterhalen, dan kan je kamerleden op het juiste moment, op de juiste manier aanspreken. En het belang van sport elke keer benadrukken.
1: Is het niet veel effectiever en ook geloofwaardiger als... Wat jij zegt dat verschillende bonden dat al doen. En niets dan applaus daarvoor overigens. Dat uh, is natuurlijk goed. Meer, hoe meer lobby hoe beter. Maar zou het niet effectiever zijn als het NOC NSF? Namens de totale sport dat doet. Da, de, aan de ene kant heb je daar gelijk in. Want NOC NSF heeft het
2: totaalbeeld van de sport. En kan op de juiste momenten uh, een aantal dingen onder de aandacht brengen. Maar ik merkte in die tien jaar dat ik daar heb gezeten. Dat uh, het belang van individuele sportbonden ook wel eens ondersneeuwde. Uh, bijvoorbeeld uh, als het ging bij de hockeybond om het afstaan van uh, hockeyers naar het nationale team. Uh, en de verhouding met de uh, eigen club. Uh, dat werd door NOC NSF niet op tafel gelegd. Dat deed de hockeybond zelf. Als het ging om uh, de uh, privacywaakhond en de tennisbond. Die hebben een enorme clash gehad. Dat heeft de tennisbond zelf met mij besproken. En daar heb ik heel vaak vragen over gesteld. In debat aan de orde gesteld. Dat was niet wat vanuit NOCNSF kwam. Dus wat ik steeds zeg tegen sportbonden is. Zorg ervoor dat je niet alleen NOCNSF voor jou laat lobbyen. Op de hoofdthema's van de sport. Maar zorg er ook voor dat je op de voor jou belangrijke thema's. Zelf contact hebt met Den Haag.
1: Denk jij dat, of Vind jij dat, dat op dit moment de, 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 de relatie en de samenwerking tussen het ministerie VWS en NOC-NSF goed is?
2: Oeh, dat vind ik lastig om, uh, om te duiden. Want ik zit echt aan de politieke kant. Hè, en de, Dat is toch echt de bestuurderskant van, van, van de politiek. Um, wat ik heb gezien is dat we een nieuwe directeur sport hebben bij het ministerie. Uh, die volgens mij niet uit de sport zelf komt. Dus die moet het netwerk nog helemaal opbouwen. Uh, om uh, net als bijvoorbeeld Annelies Pleiten, de vorige directeur, uh, goed zichtbaar te zijn in de sportwereld. Um, uh, ja, en dan komt ook het probleem. Van uh, een minister die 100 miljard heeft te besteden aan zorg. En ook nog 300 miljoen voor sport. Namelijk dat sport maar een heel klein onderdeel van zo'n ministerschap is. Ja en dat zou weer pleiten voor een minister van sport. Die gewoon elke dag 24 uur per dag met sport bezig is. Ja. Dus ja ik denk dat die verhoudingen beter kunnen. Maar dat heeft dus ook weer te maken met het belang van sport in Den Haag.
1: Maar wie benoemt nou zo'n directeur van sport? Wie bepaalt dat? Wie, wie kiest zo'n zo man of vrouw?
2: O, ik denk dat de uh, secretaris-generaal van het ministerie dat doet. Dat doet niet de minister.
0: Hm. Nou, interessant. Maar even, als we het toch even kort nog hebben over dat, dat lobby. Want je gaf, wel aan, nou ja, ik, ik heb jarenlang al gezegd tegen sportbonden, wees daar meer mee bezig. Zorg dat je in Den Haag te vinden bent. Wat, wat is dan in jouw ogen de reden dat dat misschien tot nu toe nog te weinig gebeurde?
2: Nou, ik ben heel blij dat een aantal sportbonden dat heel goed aan het oppakken is en aan het doen is. Maar het is ook gewoon een personele uh, problematiek. Hè? Een sportbond heeft, het ook niet, uh, heeft niet veel vet op de botten zitten. Uh, ze hebben ook in moeten leveren tijdens coronatijd. Ze moeten nu ook verenigingen ondersteunen die problemen hebben met energiecrisis uh, of integriteitskwesties. Uh, dus er moeten ook maar mensen vrijgemaakt kunnen worden om namens jouw sportbond uh, daar aan te schuiven. En uh, ik denk dat, het, dat dat nog wel een vlucht gaat nemen... Als we het hebben over voorspellingen voor volgend jaar. Ik denk dat meer sportbonden gaan inzien. Dat het belangrijk is dat ze zelf opkomen. Voor hun eigen uh, belangrijke punten. En dat er dus iemand ook naar Den Haag gestuurd wordt. Zeker omdat je nu ziet. Dat in de huidige kamer. Er wel heel veel sportwoordvoerders ook niet meer terugkomen. Uh, dus... De relaties moeten ook opnieuw opgebouwd worden. Mm -hmm. En dan kan dit echt helpen.
0: Ja, In hoeverre is dat bijvoorbeeld de, de, de zelfredzaamheid van de sport nog een, een issue geweest daarin? Want nou ja, dat zie je vaak: dat nou ja, het is ook tijdens corona is er dan een probleem. Dan is de sportwereld groot en sterk genoeg om te zeggen: nou, dat lossen we zelf op. In plaats van dat ze nou ja, gelijk het handje ophouden bij Den Haag, om zo te zeggen. Ja, kijk, een van de redenen dat
2: ik zo ontzettend trots ben op die sector, de sportsector, is dat ze als er een probleem is altijd eerst zeggen: we gaan het zelf proberen op te lossen. En hoe groot het probleem ook is... zelfs corona probeerden ze eerst zelf op te lossen... en daarna pas kijken naar Den Haag. En bijna alle andere sectoren kijken eerst naar Den Haag... en kijken dan pas wat ze zelf kunnen doen. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat sport dus vaak achteraan staat... als het gaat om verdeling van middelen, geld. Als het gaat om wet- en regelgeving... wanneer mogen kinderen weer wel of niet sporten? Mogen we weer wel in een elftal sporten... of moeten er nog steeds vijf blijven? Mogen ze wel boven de 18 samenspelen of alleen onder de 18? Dus die discussies vonden allemaal plaats... Um, uh, terwijl de sport nog niet heel erg goed voor zichzelf aan het opkomen was. Uh, dus ja, het is heel belangrijk dat ze, dat ze uh, 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 zelf proberen dingen op te lossen. Maar um, een politieke antenne in de sport die aangeeft: maar nu is het moment om naar Den Haag te gaan en om hulp te vragen. Dat zou heel erg waardevol zijn voor die sector.
1: Uh, Rut, maar. We hebben het uh, natuurlijk over de geldstromen in de sport... ...en dat we hopen dat die 300 miljoen nog eens een miljard wordt. We hopen ook natuurlijk dat er vanuit de hoek van de andere financiers... ...de sponsors uh, wellicht uh, nog meer gaat komen. Denk jij dat, even generaliserend, dat de sport op dit moment... zichzelf goed genoeg verkoopt? Uh, en ik zal je zeggen waarom ik deze vraag stel. Ik, ik ben namelijk van mening dat er nog te veel focus is op een reclamebord... ...een logo op een shirt... Een tribunekaart, een parkeerkaart, een glaasje wijn en een bitterbal. En te weinig op de sociaal-maatschappelijke functie die de sport vervult in de samenleving. En als de sport dat meer zou accentueren en nadrukkelijker zou neerzetten in de markt, ben ik ervan overtuigd dat sponsors nog meer willen gaan doen in de associatieve waarde van sport dan alleen maar de resultaten. Ja
2: en uh, daar moet bijgevoegd worden. Dat er geen enkel onderzoek meer nodig is. Om dit bewijs te leveren. Er liggen stapels onderzoeken. Die de maatschappelijke waarde van sport benadrukken. En hoeveel investering je op elke euro uh, terug kan krijgen. Um, uh, en dan gaat het om het verkopen van het juiste verhaal. En ik zie dat de sport daar nog niet goed genoeg in is. Niet richting Den Haag. En op individuele basis. Wel tegen een aantal sponsoren. Maar als sport als geheel. Niet richting de sponsorwereld. De enige die er heel erg in geïnteresseerd is geraakt de afgelopen jaren zijn de gokbedrijven. Die hebben in grote mate uh, de sport gevonden om daar uh, um, geld in te investeren en waarschijnlijk ook geld uit te halen. Hè? Uh, en dat heeft er wel toe geleid dat in Den Haag echt een anti-bedrijfshouding in de sport is gekomen. Uh, ik probeer er steeds te benadrukken, het zijn gokbedrijven en het zijn de hoogrisicobedrijven. Dus laten we alsjeblieft de Staatsloterij buiten beschouwing. Laag risico loterij. Laten we alsjeblieft andere sponsoren buiten beschouwing. Heel belangrijk voor de sport dat die blijven bestaan. Um, maar dat anti-bedrijfsleven
1: um, uh, sentiment in de Tweede Kamer is wel erg groot geweest de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk heel jammer. Want we leven ook in een maatschappij die met de dag kritischer wordt. Door externe omstandigheden en door interne omstandigheden. Waar trekken we de lijn? Kijk, jij zegt nu, je noemt terecht gokbedrijven, dat daar een hoop mensen tegen zijn in de sport. Begrijp ik ook nog. Maar waar trek je de lijn? Uh, is Een Coca-Cola is dat geen gezond product voor de jeugd. Uh, luchtvaartmaatschappijen zijn, wat CO2- uitstoot betreft, ja. niet erg uh, happy uh, in de huidige wereld met volop kritiek op wat ze uitstoot. Terwijl een Emirates is een van de grootste sponsors van sport in de wereld. Dus waar trekken we de lijn? Leven we niet in een maatschappij waarin de Consumenten langer hoe langer ook kritischer wordt. En op een gegeven moment zegt McDonald's. Nee, mag niet meer sponsoren van sport. Nou, je hebt het in Amsterdam gezien.
2: Waarbij uh, een wereldkampioenschap werd georganiseerd. Waarbij verplicht werd gesteld door de gemeente Amsterdam. Dat de sponsoren uh, van goede huizen moesten zijn. Geen suikerhoudende drankjes. Uh, geen McDonald's inderdaad. Of snackbar achtige uh, sponsoren. En ik denk dat je dan echt een stap te ver gaat. Dus mijn inzet in de kamer is ook altijd geweest. Wat mij betreft is het bedrijfsleven een hele belangrijke pilaar onder het sportbeleid in Nederland. Uh, en dat mag ook nog wel veel groter. Uh, dus we moeten daar niet terughoudend in zijn. Niet bij het organiseren van evenementen. Niet in het structureel financieren van teams of sportbonden. Um, en ik ben heel benieuwd hoe die nieuwe kamer daar straks ook mee omgaat. Want er zijn a. allemaal nieuwe partijen. Een nieuwe verhouding. Nieuwe woordvoerders. Dus er komt binnenkort een uh, sportdebat. Dat is altijd aan het eind van het jaar. Dat is nu dus doorgeschoven naar begin van dit jaar. En ik ga dat natuurlijk wel even kijken... om te zien hoe de verhoudingen in de Kamer liggen... ook als het gaat om de financiering van sport. Um,
1: jij hebt een keer 10 miljoen extra geregeld voor de sport. Nou, een aantal keer zelfs. Hoe heb je dat gedaan? Nou,
2: de eerste keer was in 2016... Uh, toen hadden we fantastische resultaten in uh, Rio de Janeiro. Uh, en toen was iedereen in de Kamer was zo trots op onze sporters. Ik heb dus direct een amendement ingediend om 10 miljoen euro extra voor topsport uh, vrij te maken. En ja, iedereen was zo enthousiast. Daar konden ze toen geen nee meer tegen zeggen. Want dan, dat staat wel heel erg gek. Dus dat was de eerste keer dat er 10 miljoen beschikbaar werd gesteld. In 2017... Heb ik het regeerakkoord sport mogen schrijven. Waarin ik ook 25 miljoen euro extra kreeg om te verdelen. Ik heb dat onderverdeeld in 10 miljoen. Nog een keertje voor topsport structureel. 10 miljoen uh, voor sportbonden en verenigingen. En 5 miljoen voor evenementen. Uh, in 2021 hebben we opnieuw het regeerakkoord uh, uh, mogen schrijven. Daar zat weer 25 miljoen euro extra voor sport in. Alleen dat was nog niet verdeeld. Dus daar hebben we 1 miljoen euro structureel naar Tielf gedaan. En 24 miljoen hebben we... Op allerlei momenten en plekken in de uh, begroting uh, een plek laten geven.
1: Maar wie wordt jouw opvolger bij de VVD als woordvoerder voor sport? Ja, dat is nog onbekend. Uh, het zou Simone
2: Richardson worden. Maar die stond op plek 32 uit mijn hoofd. Dus die heeft het niet gered. Nou heeft de VVD gezegd wij gaan niet in de regering zitten. Dus ik hoop ook dat ze woord houden. Want dan zou het betekenen dat Erik van den Burg geen staatssecretaris of minister wordt. En ik zou het fantastisch vinden als Erik mijn opvolger in de Kamer wordt.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik heb ook met Erik mogen werken toen hij in Amsterdam zat als wethouder. En met allerlei sportdingen in Amsterdam en omgeving. Ze waren inderdaad prettig mensen. En ook een sporthard. Absoluut. Als, net als jij.
0: Nou, nu heb je dus hele mooie dingen gedaan in de afgelopen jaren in, in de Kamer. Als je terugkijkt op die periode, waar ben jij dan zelf het meest trots op eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd heb ik in die hele
2: periode maar één keer echt kippenvel gekregen. En dat was toen het lukte om buiten de coalitie om terwijl ze ook niet wisten wat ik aan het doen was... Uh, met een amendement twee uur bewegingsonderwijs... voor elke basisschoolleerling in Nederland te regelen. Er is geen enkel vak in het basisonderwijs met een urennorm. En lichamelijke opvoeding is nu het enige vak... wat twee uur urennorm heeft. Um, het CDA wist dat niet, D66 wist het niet... ChristenUnie wist het niet dat ik uh, een meerderheid... achter mijn amendement had gekregen... Ik heb deze, tegen ze gezegd. Ja ik probeer het. Te hebben. We proberen dit al twintig jaar als VVD. Het zal wel niet lukken. Maar ik moet het voor mijn achterban toch doen. En eh, het amendement kwam in stemming. Er gingen 78 vingers omhoog. Omdat ik samen had gewerkt met de SP. Partij van de Arbeid. Partij voor de Dieren. GroenLinks. Echt iedereen behalve de coalitie. En er gingen genoeg handen omhoog. En mijn amendement had het gehaald. En dat was echt een kippenvel moment. Omdat ik wist dat op dat moment. Vanaf da dat moment. Alle kinderen
1: in Nederland. Gewoon twee uur bewegingsonderwijs gingen krijgen. En dat is natuurlijk fantastisch Heel mooi. Ik wou het uh, nu eventjes... Um, um, ik weet dat jij een sporthart hebt. Dat je dus ook eigenlijk een soort junk bent, net als ik. Um, maar dat wil ik ook voor onze luisteraars even laten blijken. Nu ga ik je wat vragen stellen over de sport zelf. Um, ja. Je hebt op jouw werkkamer heb je allemaal shirts hangen. Zeker. Ja. Um, en welke sport is nou jouw favoriete sport? Over het feit dat je natuurlijk gezwommen hebt. Maar... Ja, ik vind dat, die vraag
2: wordt me regelmatig gesteld. Maar ik vind zoveel sporten leuk om te kijken. Maar als ik echt moet kiezen, bijvoorbeeld uit het shirtje op mijn kamer waar ik de meeste waarde aan hecht. Dan is het het shirtje van uh, Meertes Schoot. Uh, een, een, een volleybalse die ik zeer hoog heb zitten, die het echt fantastisch... Uh, doet als voorbeeldfunctie voor de jeugd, maar ook het eigen team uh, omhoog halen? Ik heb haar gesigneerde shirtje op mijn kamer hangen. Ik heb haar uh, plaat in aanloop naar Tokio, wat ze helaas niet gehaald hebben, heb ik ook op mijn kamer hangen. En ze is er, uh, er is helaas kanker bij haar geconstateerd op dit moment. En daar is ze heel hard tegen aan het vechten. En dat is echt een uh, van mijn waarde, meest waardevolle shirtjes.
1: Oké, okay. en waar kijk je dit jaar? Groot sportjaar, uh, laten we het hopen. Waar kijk je nou het meest naar uit? Um, ik
2: ben sinds een tijdje ben ik, uh, veel meer betrokken geraakt bij atletiek. Mijn dochtertje zit op atletiek. In een hele talentvolle uh, jonge pupillengroep. Die ook uh, Noord-Lons kampioen is geworden. Uh, naar Nederlands kampioenschappen toe gaat. En, uh, ik vind het echt een waanzinnig mooie sport uh, om, uh, om te kijken. Dus ik ga uh, alle ogen richten op Femke Bol. Deze zomer. Uh, niet alleen een hele leuke meid. Uh, maar zo'n pracht van een sportster. En hoe zij traint. En hoe ze alles opgeeft. Om die gouden medaille straks te winnen Dat vind ik gewoon fantastisch om te zien.
1: Dan heb je het over de atletiek. Maar Zee. dan moet je toch ook in één met Femke moet je ook Sifan Hassan noemen. Want die gaat iets onmogelijks doen. De marathon lopen en de 10 kilometer lopen. Helemaal ja. eens. Absoluut. Uh, uh, het is alleen voor uh, Sifan niet de eerste keer.
2: En ik, ik vind het altijd heel mooi als, als mensen, zoals bijvoorbeeld Jenning de Bo afgelopen weekend. Dat hij voor het eerst Europese kampioenschaatsen wordt. Uh, dat, dat vind ik hele mooie momenten. En voor Femke zal het hopelijk de eerste keer zijn dat ze die gouden medaille wint op het allerhoogste podium van de wereld. Sivan heeft het al een aantal keer gedaan. En er zijn in de atletiek natuurlijk nog vele toppers. Niels LaRos is ook een van mijn helden. Jonge, 18, 18 jaar, 19 wordt hij dit jaar. Gaat naar de Olympische Spelen. Gaat daar waarschijnlijk finales halen. Ja, hoe mooi kan je het hebben? Um, maar ik, ik, ik ben vaker bij Olympische Spelen bezig te kijken. Het mooie van Olympische Spelen is natuurlijk dat je gewoon elke dag wat anders ziet.
1: Waar, waar schrijf jij nou, uh, vooral beredenerend vanuit je sporthart, waar schrijf jij nou dat huidige succes opeens van de atletiekunie aan toe? Terwijl we jarenlang hebben lopen ja, modderen in de atletiek.
2: Ja, volgens mij is dat voor een heel groot deel op het konto van Charles van Comenet te schrijven. Uh, als je ziet hoe die de bond heeft uh, geherstructureerd. En Atroscombe. En dat Roskam uiteraard ja. komt uit de Zwembeeld hè? was ja. vroeger trainer bij AZPC. Ja. Ja. Um, die hebben met z'n tweeën dat hele, die hele structuur binnen de Atletiek Unie zo veranderd. met de centrale training in Papendal, uh, goede trainers aantrekken um, uh, en een topsportcultuur echte topsportcultuur uh, uh, maken. Uh, dat dit uiteindelijk de resultaten zijn. En waar je vroeger ging ze met twee, drie mensen naar een wereldkampioenschap toe. Ze gaan nu met 40 50 naar een wereldkampioenschap toe.
1: Is dat nu ook niet mede te danken aan uh, Maurits Hendricks? Ik
2: denk dat het feit dat ze op Papendal trainden, waar uh, uh, mannen zoals Maurits Hendricks rond, rond, rondliepen en ook heel duidelijk aangeven wat er van de Atletiek Unie verwacht werd, dat dat zeker, zeker geholpen heeft. Ja.
1: Dan een hele andere vraag, maar ook weer sportgerelateerd, uiteraard. Uh, welk sportmoment staat jou nou het meeste bij uit het verleden niet zozeer alleen uit jouw tijd maar misschien als kind zelfs maar welk sportmoment zou je nog graag eens een keer willen beleven uh, een van een ander en een van mezelf uh, Eén is uh, Pieter die uh, in
2: Sydney de eerste gouden medaille won uh, was natuurlijk prachtig ik ken hem al heel lang en uh, dat hij daar won uh, dat, dat was, ik, ik was gewoon trots op hem Namens hem. Zo voelde dat voor mij. En ik heb één keer heb ik in Dordrecht een 200 meter vlinderslag uh, gezwommen. Uh, waarbij ik naar 150 meter. en dan begint het zware stuk. Hè? Dan moet je nog 50 meter en dan ben je helemaal kapot. Maar ik, het was net alsof ik vleugels kreeg. Mijn hele lichaam tintelde en trilde. En ik verloor geen kracht. En ik kon maar door blijven gaan. En dan kon ik die laatste baan. kon ik elke slag vergroten. Ik mijn voorsprong op de rest. Ik zat gewoon in een bepaalde zone. Ik heb er daarna ook nooit meer gevoeld. Maar ik was zo ongelooflijk uh, hard aan het zwemmen uh, dat het leek net alsof ik buiten mezelf tred, trad op dat moment. En uh, dat was zo'n waanzinnig lekker gevoel. Ik heb het daarna helaas nooit meer gehad, maar dat zal ik nooit vergeten.
1: Maar heb je nooit spijt gehad dat je niet door bent gegaan in het
2: zwemmen? Uh, heel veel spijt. Alleen ik uh, ben op 18-jarige leeftijd zwaar geblesseerd geraakt. Ik heb met krachttraining uh, drie ribben uit mijn borstbeen gescheurd. Met krachttraining. En uh, heb vijf jaar niet kunnen zwemmen. Ja, en als je tussen je 18 en 23e niet kan maar zwemmen. Als je vijf
1: jaar mist, dan red je, je klaar. Overigens, ja.
2: wel
0: een van de meest bizarre blessures die ik ooit gehoord heb. Dat, 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 dat moet gewoon ontzettend veel pijn gedaan hebben.
2: Nou, dat was dus bizar. Want, ik las uh, ik, dacht nou, ik. Was, uh, ik lag op de bank en mijn uh, gewichten vielen naar links. En ik moest heel veel kracht geven om hem recht te krijgen. Ik legde hem neer en er zat een hele grote bobbel op mijn borstkas. Uh, en ik voelde geen pijn. Dat kwam omdat mijn zenuwen ook doorgescheurd waren. En ik ben toen naar Kees Rijn geweest, de vader van Pieter. Uh, want mijn arts in Alkmaar zei: uh, vergeet het maar, je kan nooit meer sporten. En Kees Rijn die zei: Ik ga je oplappen. Keesrijn heeft mij toen opgelapt. Ik heb nog steeds een klein bobbeltje zitten uh, van al het extra kraakbeen wat aangemaakt is en dergelijke. Um, en de spier, spierconstructie eromheen. Uh, en ik kon na, na vijf jaar kon ik weer sporten. Ik heb echt huilend in de sportschool gelegen, toen ik voor de eerste keer weer kon bankdrukken.
1: Ja, uh, even terug naar Parijs komende zomer. Uh, we hebben in Tokio in 2021, had 2020 moeten zijn natuurlijk, maar vanwege de pandemie, wat was, werd het 2021? Hebben we 10 keer goud, 12 keer zilver, 14 keer brons gewonnen, 36 medailles. Gaan we dat in Parijs evenaren of gaan we het verbeteren? Ja,
2: ik, alles wijst er volgens mij op dat wij een grote kans hebben om dat te verbeteren. Als je kijkt naar de talentvolle groep die we nu klaar hebben staan voor Parijs. Um, zou het mij helemaal niet verbazen als, als we dat aantal gaan verbeteren. Jij ja, gaf in jouw voorspelling aan dat we bij de beste tien landen van de wereld uh, blijven horen. Ik geloof er ook uh, heel sterk in. Um, en ook de, de, de voorspellingen die gedaan worden door de gerenommeerde bureaus. Die vaak een, een vrij goed beeld geven over medaillecapaciteit van een land op een Olympische Spelen. ...geven aan dat wij een record aantal medailles zouden kunnen gaan halen.
1: Vind je het niet eigenlijk merkwaardig, maar wel heel leuk... ...dat wij met een relatief laag budget beter zijn dan landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada... ...bij de Olympische Spelen? Ja, dat is waanzinnig hè.
2: Ja, dat vind ik echt fantastisch. En zeker die, de vorige in Tokio was het uh, helemaal duidelijk. Daar, daar stonden we echt ver voor, uh, ja. halverwege de, de Olympische Spelen. Nou, ze konden niet eens meer in de buurt komen bijna. Dat was echt, echt heel mooi om te zien. Ehm... Uh, het geeft ook denk ik een beetje aan hoe efficiënt wij zijn met onze infrastructuur die we hebben. Uh, terwijl als je er vanaf een afstandje naar kijkt. Ik zit niet midden in de structuur. Maar ik sta er altijd een klein beetje aan de zijkant te kijken. Zie je toch nog heel veel dingen die nog echt wel veel beter kunnen. Uh, als het gaat om twee zwemcentra bijvoorbeeld in Nederland. Eindhoven en Amsterdam. Je waren twee. We gaan een nieuw zwembad bouwen in Eindhoven. Laten we dat alsjeblieft ook centreren. Als het gaat om beter ijs of langer ijs voor onze uh, schaatsers. Uh, we hebben het nu in Tielf natuurlijk. Maar lang niet op de juiste momenten en alle momenten dat ze het ook nodig hebben. Ook niet gedurende de hele zomer. Een deel van het zomer is er gewoon geen ijs beschikbaar. Um, als het gaat om uh, 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 nieuwe opkomende sporten, waar wij in Nederland ook nog eens heel goed in zijn. Hoe begeleid je die? Hoe ondersteun je die? Daar, ik heb altijd het idee, zij moeten zich eerst bewijzen en dan krijgen ze ondersteuning. Laten we dat nou een keertje andersom doen. Uh, en kijken dan wat er mogelijk is met klimmen, met, uh, met andere takken van sport.
1: Ja, Het is allemaal helemaal hartstikke logisch wat je allemaal zegt. En ik denk dat onze luisteraars dat ongetwijfeld met, met mij eens zijn. Um, des te meer reden dat ze zullen zeggen wat jammer dat uh, Rutmer weggaat. Maar vertel me nou ze hebben de, de million dollar question. Wat ga je doen? Nou, Ik, ik zei net
2: uh, ook al even. Ik, ik ben eigenlijk pas heel net vrij. Uh, ik neem heel eventjes gas terug. Ik ben wel met een aantal uh, partijen in gesprek om te kijken of ik uh, in of om de sport kan blijven werken. Want uh, hoe je het went of keert. Ik, uh, ik, 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 ik vind de sport de allermooiste sector om te werken. Daar blijf ik het liefst ook, uh, ook in uh, werken de komende jaren. Ja, en of dat dan meer richting consultancy zal zijn. Of het meer richting een sportbond zal zijn. Of het meer de commerciële kant zal zijn. Dat weet ik nog niet. Maar wel in of om de sport.
1: Je zegt, dat weet ik nog niet. dat geloof ik niet zo. Dat kan, maar ik
2: weet het oprecht <lacht> nog niet. <Nee. lacht>
1: dan tenslotte nog even. Um, wil ik van je weten... Um, wie zijn onze grootste kanshebbers in Parijs op goud? Oeh. Uh,
2: Florijn. Ja. Uh,
1: dat wordt redelijk ongenaakbaar, denk ik
2: zelfs. Uh, Femke Sivan. Uh, hockey, mannen en vrouwen. Ik denk dat de mannen ook weer goed gaan presteren... Uh, als ik zie uh, hoe, die, uh, hoe die bezig zijn. Uh, ik denk dat... Arno uh, Kamika, uh, nog wel eens verras, zal kan, kunnen gaan verrassen na zijn twee zilveren medailles van de vorige keer. Uh, ik zie bij zwemmen verder niet iemand die denk ik goud zou kunnen winnen. Uh, of er moet een, een, een onverwachte doorbraak uh, komen. Uh, en uiteindelijk hoop ik dat de 400 dames bij de atletiek uh, net zo'n mooie prestatie levert als bij het wereldkampioenschap.
1: Vergeet je niet Harry prijzen.
2: Uh, ik denk dat ik nog heel erg veel mensen vergeet. En zeker in het baanwielrennen uh, zie je dat er ontzettend veel uh, gouden medailles over het algemeen gewonnen worden. Uh, <lacht> maar deze, dit zijn gewoon degenen die
1: mij voor het eerst uh, te boven schieten. Ja, en je zult niet verbaasd zijn dat ik zeg vanuit mijn passie en hobby dat er ook bij het zeilen waarschijnlijk één of twee gouden medailles. Oh man, ik,
2: kan, ik, kan, ik hoop echt dat Marit uh, met haar vierde Olympische Spelen die voor de boeg staan uh, gewoon nog één keertje de uithaal kan doen. En gewoon als... Uh, als uh, ook als moeder, gewoon kan winnen op
1: Olympische Spelen. Dat lijkt me fantastisch om te en zien. En we hebben een nieuwe sport, hè? Breakdowns. Ja, daar zijn we ook en weer. En daar aan. heb je India in. Die zeker een kans hebben op goud. die wilde ik nog als uh, hoogintelligente toevoeging doen. Maar, oh, sorry. <laughs> maar het joh, maar eet ik het
0: gas worden. Nee, ik het gas weer <laughs> word. Nee, ja. hey,
2: maar dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Hartstikke Jong, nul wereldkampioen ja. en uh, grote kans hebben in, in Parijs. En, dus ja, en,
1: beantwoord zo aan de doelstellingen van de Olympische Spelen. Meer jeugd aantrekken, dat is natuurlijk fantastisch. En als we dan direct een gouden plak uh, binnenharken, ideaal. Helemaal eens. Uh, Rutmer, ontzettend veel dank voor je komst. We hadden nog wel een uurtje door kunnen praten. had ik zeker leuk gevonden. Maar dat doen we een andere keer nog eens. Lijkt me hartstikke leuk. En dank dat ik hier mocht zijn. Altijd leuk om uh, even een
2: tijdje over sport te kunnen praten.
0: Absoluut. Rutmer, dank je wel voor je komst naar de studio. Frank, jij ja, natuurlijk ook weer uh, dank voor het, uh, nou ja, het regelen van de gast. En natuurlijk weer een mooi gesprek met de gast. Uh, ja, ik kan het elke maand wel vragen. Maar volgens mij blijft het antwoord eigenlijk altijd. Uh, uh, daar ga ik nog naar kijken. Maar uh, voor volgende maand, uh, heb je al iets in gedachten...
1: In gedachten heb ik iemand zeker, maar dat, ik vind het niet juist als het nog niet uh, signed, sealed en delivered is om het dan te noemen. Dus, want dan, dan stel ik misschien mensen teleur of andere mensen staan te juichen en die moeten ze terughalen. Dus nee, ik, ik ben bezig met een paar mensen. Heel verstandig, dat gaan we wel in de gaten houden. Uh, dit was uh, voor uh, uh, vandaag de
0: BV Sport. Als je hem gemist hebt, kun je hem natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via de bekende kanalen zoals Oldsportsradio.nl En uh, natuurlijk ook Spotify, Apple Podcast en Soundcloud.com. En dan zijn we de volgende maand weer met een nieuwe aflevering van de BV Sport. Tot dan. Dit is
2: de BV Sport.